0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听桑尼来先聊，我是桑尼老师。大家今天好吗？最近好热呀，尤其呢前几天下大雨之后呢，土地里的水气啊，全被热情的太阳光给逼出来了，让人呢是又热又湿到一整个快要融化掉了。而除了天气呢，另一个最近在台湾热到不行的议题呢，就是台湾的 Me Too 性骚扰暗联环爆了。本来呢 s u 在六月初看到相关的资讯的时候呢，算有感觉到这个议题其实是蛮需要来聊一下的。可是我自己不愿意在封建浪头上跟播，感觉呢，就好像在蹭热度一样而且说实在的啊，我自己心里面有一点存疑，在台湾的 Me Too 运动能够持续多久呢？所以我就没有在第一时间呢来跟入这个主题了。但是自从民进党的前党工在五月三十一号开出第一枪之后，哎、欸，这个性骚案呢，不但没有停止下来，反而还在民进党内整个的大发酵，甚至呢，连政界公务机关、外交、商界、演艺圈、媒体业、艺文界、学术界、医界，还有体育圈啦、环境圈等等之类的，可以说是呢，到处烽火连天，遍地串烧。越来越多的受害者呢，出面揭露自己的经验还有创伤，有一大票的知名人士呢，纷纷被点名。像是前立委的陈柏惟啦，还有什么抿嘴那个宅神朱学恒，呃，艺人啊，什么许杰辉啦、黄子佼啦，几十名名人全部都被指控说曾经涉及性骚扰，甚至连拥有爱家好爸爸形象的这个佑胜啊，都为了过去的性骚扰事件呢出面道歉了。那看到许多令人。呃，亲线的这个名人啊，或者是有好多的高知识、高学历、高声誉的学校教授，都一一的被指出说，哦，有曾经对身边的人进行做性骚扰，这让莎尼实在坐不住了。所以我今天想要来聊聊这个议题。那到底性骚扰这件事情在台湾的发生比例有多高呢？什么样子的行为叫做性骚扰？性骚扰是针对男性还是女性的？那如果发生这种事情的当事人可以怎么做？那今天我们就一并来了解一下吧。讲到性骚呢，桑尼就想到过去曾经流行一句话，呃、人帅真好人丑性骚扰。过去呢，大家总是喜欢拿颜值呢来为这个性骚扰的事件开玩笑。但你看了、啊，现在连拥有阳光帅气的艺人，有着愛,爱老婆、爱家、爱小孩的正面形象的这个艺人呢，整个都人设翻车了。他被翻出说过去曾对两名前同事性骚扰，那这两名前同事呢也明显的感受到不舒适哈，所以可见不论你的颜值有多高，只要你的行为呢会让当事人感到不舒服的，这都叫性骚扰。哎、欸，讲到这个性骚扰啊，我觉得在台湾只要是女生，应该多多少都会碰到过吧？不晓得大家有没有经验，或者是曾经听过那种风衣色情狂？我记得小时候曾经在小巷子里面，然后就遇到那种趁着四下无人的时候跑到我面前，然后把大衣直接翻开，然后里面什么都不穿，然后露出那种小不拉几的生殖器官，然后等到我惊呆了，有些女生好像会失声大叫哈 ，any、anyway, 我是惊呆了，然后她就一溜烟的跑掉哈，像这种色情狂大家应该曾经听过，甚至曾经遇到过好了。但是除了这种比较传统的手段啦、啊，不论是在公车上被故意的碰触身体，或者是在校园里啦、职场上啦被熟人有意无意的碰触，或者是展示一些色情图片、文字，或者是在言语上有一些轻薄啦、有一些不一样的眼神，甚至非常的靠近你，反正只要让你感觉到这样子的行为，我心里面是感到不舒服的，甚至可能会产生一些压力或者是恐惧的。这样子呢，通通都被称之为叫性骚扰。像今年的一月啊，元能会的主委谢小溪呢，就因为。还有对某一些女性的部署呢，紧盯注视，那或者是过度接近，甚至有一些肢体接触，然后她还去评论的女性部署的身材啦、化妆啦，甚至是衣着打扮等等之类。她这样的言行呢，就构成了《性别工作平等法第》第十二条第一项的规定呢，被成立了敌意性工作环境之性别骚扰。结果呢，除了遭到免职之外呢，这个案件呢也已经移送监察院呢来进行调查了。哎、欸，讲到这里呢。我朋友就要跟我说，那像小 S 在节目上会对男明星上下其手啦，或者是眼神紧盯，或者是紧紧的靠近，这样到底算不算性骚扰？哈，那另外呢，大家现在使用数位设备的机会大增啊，像在数位环境里面的，比如说线上游戏啦，或者是你在线上打讯息的时候，性骚扰的这个事件更是不断的出现。那像我看到2021年、呃，在性骚扰方式法的受理性骚扰申诉的调查结果里面，有成立而且发生场所是在虚拟环境或者是科技设备的呢，就有291件。那如果利用网络或其他方式直接或间接实施校园性骚扰被调查而且属实的呢，就有487件，这整整占了校园性骚扰案例的四分之一、哦其实呢，我觉得在台湾的环境底下，女性遇到性骚扰的几率应该是超过百分之九十的。那我曾经为了想要证实我的想法，我在上课的时候呢，问过班上的同学，不分男女哦，我问大家说，有没有人曾经有被性骚扰过的经验？结果男同学呢，大多是不说话的哈。那可是女同学呢，只有一个人说，不知道那样子算不算性骚扰，因为感觉对方好像是不小心的哈。可是其他的女生则是全部都说曾经有被性骚扰的经验，那这样看来呢，台湾女性的遭受性骚扰的比率相当的高啦。虽然我在班上的小小采样呢，是不能够代表整个的台湾的一个状况但是根据卫福部每一年会公布这个性骚扰事件的申诉调查来看呢，过去五年的申诉的案件呢就大幅的增加了。从二零一八年呢不到一千件，大概只有八百一十七件左右，到了一百一十年呢已经倍增了二点五倍哦，来到两千零八十六件。那这其中的行为样态呢，包含了言辞的羞辱啦、毛手毛脚、偷拍、偷窥。跟踪尾随，或者是展示一些骚扰的文字，或者是铺路、隐私等等。那虽然性骚扰的事件呢，不是只有女性会发生，连男性也是会遇到的哦、喔。只是在比例上呢，女性普遍来说还是占了大部分。像2023年的性别图像资料呢，它里面就指出说，以性别平等教育法通报的案件呢，校园的性骚扰、性侵害的被害人呢，都是以女性为主那一性别工作平等法受理的申诉人数呢，女性就占了九成。另外，根据这个劳动部的雇佣管理及工作场所就业平等概况的统计资料指出呢，每年大概有 1% 的男性劳工，还有 3% 的女性劳工呢，他其实会遭遇到职场的性骚扰。而且报告中也有说啦，大概有 7~8 成的性骚扰受害人呢，其实是不会去申诉的。那如果把这个数据呢乘以该年的劳工人口，其实我们去反推，每年至少会有二十五万人其实正在遭受职场性骚扰。我觉得呢，东方文化还有儒家的思想的遗嘱呢，会让台湾的女性呢，在大多数遭受到性骚扰的时候不敢生张。那甚至呢，有一些可恶的家伙还会认为说：“哎、欸，我说你身材好啦，或者是体味很诱人，哎、欸，我是在夸赞你，不要不知好歹像我以前在求学的事情呢，就曾经被男同学呢眼睛紧盯着胸部，然后还自以为很 m 地说：“哎、欸，同学，身材赞哦。”那当下呢，真的是让人很难看。后来我走路都会刻意的驼背啊，然后把衣服穿得很宽松，就是为了避免再遭受到这样子的言语揶揄，或者是用眼睛来意淫。那不知道大家对于这种言语啦，或者是眼神上的这些行为，会不会认为它算是一种性骚扰呢？我相信其实有很多人不太能够辨识他们的行为，这样子算不算性骚扰？所以才会告诉自己说他不是故意的啦，他在开玩笑而已。但其实也就是这样子的姑息心态呢，会让很多人食髓之位，一犯再犯。那到底什么样的行为算是性骚扰呢？根据卫福部对于性骚扰的定义呢，他是说在性骚扰被害人权益说明手册里面，他写了哈，一切只要是不受到欢迎的。与性或性别有关，会让人感到不舒服、不自在，觉得被冒犯了、被侮辱的言行举止。那在严重的情况底下呢，甚至会影响到被害人就学或就业机会的表现。像一般所认为的性骚扰行为呢，大概分成言语、非言语跟身体这三类。那像言语，比如说你说一些威胁的话。然后开黄腔啦，或者是呃话里面有不当的言语，比如说呃对你讲话是轻佻啦、揶揄啦，带有性或性别相关的字眼，比如说男性不是很爱讲说你的嘴忍不住让我想亲下去，你的身材让我感到兴致勃勃，或者是带有性意涵啦、性别歧视偏见的，像你称别人为男人婆啦、娘娘腔啦，这些其实都算是不当的言语。那第二种呢，是在行动上。呃、除了毛手毛脚、乱吹口哨之外，像色眼乱瞄，或者是故意接近，或者是纠缠不清，这个都算是。像我就看到有一则2021的新闻，说有个男性呢想要追求豆浆店的店员，然后不断地传送很多的讯息给他，比如说我很想多看看你啦，多聊聊啦，想要约你出去啦，你今天的眼睛很大啦，很漂亮啦，那。就算在店员明确的拒绝，然后表示反感之后，他还是不断的骚扰对方，长达一年的时间，然后最后就被申诉了。那在视觉上呢？呃，比如说可能会传不堪入目的影片、图片，或者是衣着暴露，呃，或者是暴露他的性器官。哈，像我看到很多男性朋友都很爱传色情影片或图片给别人，然后还自以为是好看分享，真的是超蠢的哈。那其实台湾的性平三法是从民国九十八年才开始召开这个性骚扰防治三法整合公听会，你想想看到现在才才二十年左右吧，哈，相信有许多人，尤其是四十岁以上的民众，根本没有接受过所谓的性平教育，那可能会以为只有肢体接触才叫做性骚扰，所以这次的台湾 Meetup 事件呢，我个人觉得这算是一个蛮好的生活教材了，哈。其实性骚扰事件呢，除了发生在公众场所或大众运输工具之外，哈，这是来自于陌生人的。那有很大的比例是发生在职场、校园，甚至是医疗院所的熟人。像微服部呢，它依据劳动部工作场所就业平等调查里面，他就去分析了，从二零一七年到二零二一年这五年当中呢。其实女性在职场上面遭受性骚扰呢，它是慢慢的有下降的趋势，可是男性呢，则是逐年的上升啊。那不论是男性还是女性的被骚扰者呢，他的加害人呢，基本上都是以同事居多。那这些申诉呢，有被成立的这个比例呢，大概七成以上。可是其实里面有五 percent 呢，会会把他的申诉给撤回掉。那这些受害人为什么要撤回他的申诉？其实很多是因为压力，或者是呃跟对方进行和解啊。那这还是有采取申诉手段的、哦。大家想想看，有更多没有申诉或不敢申诉的这些黑数案例啊。其实很多人在遭受到性骚扰的时候，说实在的，没有实际的采取行动，可能发生的太突然，受害者。呆住了哈，然后也会担心说，哎，没有证据啦，我提出申诉会不会让人家说笑话之类的？那再加上呢，事件很多发生在校园或职场上，这个加害人说不定是你的上司，是你的长官，甚至是你的师长。那如果说我今天要去提出申诉，我可能必须要在这个环境当中面对对于权势关系所带来的压力。那在整个的申诉流程呢，也相当的考验受害者。对雇主、对同事、对师长的信任度，所以很多人其实为了保住工作，或者是不想要再被闲言闲语，这些受害人呢，往往会选择息事宁人，然后忍气吞声。那在职场上的性骚扰当事人哈，他选择低调处理的这个没有申诉的比例呢，大概七八成嘛。不愿申诉的原因呢？根据调查里面来看是，是有四成九的,的人呢会把它当成开玩笑，不去理会它。另外有十五点五 percent 的是担心别人会闲言闲语，那有十三点五 percent 是担心会因为这样失去工作，有七 percent 的人担心会遭受到二度伤害，然后更有五点一 percent 的人不知道该怎么申诉哈，或者是会有人会担心自己会被调离原来的工作，只有四点四 percent。所以在2023年的性别图像的资料当中，就看到了，如果呢这个职员下属呢提出了性骚扰的申诉，结果雇主呢他去违反了这个性骚扰防治义务呢，那比如说呃雇主明明知道职场有低意识的性骚扰，可是他没有去采取立即有效的纠正捕捉或措施，像这样子就有一百七人哎、欸，也就是说。有些人是申诉了，结果到上面就被压下来了。那像五月三十一号所爆出来的民进党的这个呃申诉事件，不就也是因为这样子一个情况吗？那像桑尼自己以前在求学时期的时候去餐厅打工哈，我就曾经遇到有男同事在讲话的时候，他就呃站在你面前挥手，假装无意的碰到我的胸部。第一次的时候呢，我是整个吓到了，惊呆了，完全不知道该怎么反应哎、欸，然后我就愣住在那里。结果那个男同事就一副什么事都没有的样子就走开了，所以我想说，哎、欸，可能是我自己想太多，就就没有特别去反应什么。但是后来那个同事居然才隔了十分钟之后又来一次，好，这下子我就是整个脸色大变哈，当场整个脸都垮下来，又明确的知道这是他故意的行为，只是我不知道该怎么反应，也不知道该向谁反应。然后当下也没有人可以证明说哦，他有对我做这样子一个行为所以后来我就我的做法是，只能够离那个同事远远的，以免呢再次遭受到他的毒手。你想想看，一个刚满十八岁的小女生，哪里有那个胆量大声嚷嚷所以最终我们就是哑巴吃黄连，自己吞下肚啦。结果后来那个同事在不到一个月的时间就离职了我听说后来原的原因是因为他有遇到比较呛的女同事，哈，一撞告到经理那边去，然后还说要找人给他断手断脚，所以那男生就赶紧下得心水不理的，就连夜把荷快快就走人了。我相信啊，有许多的女性听众应该也有这种经验哈。当自己遇到性骚扰事件的时候，常常会因为没有证据就不敢提出申诉哈。像立信基金会在2021年公布的性别暴力问卷调查里面就有提到说，有 54.49% 的天打者呢，在申诉的过程当中呢，遇到的最大困难就是证据不足。但其实，就算你没有实质的证据，其实也是可以提出性骚扰的申诉的。因为现行的这个性别工作平等法、性别平等教育法，还有性骚扰防治法，这所谓的性别三法呢，它是属于新政法规。除了性骚扰防治法的第二十五条，因为有刑责需要足够的证据之外呢，其他对于证据的要求呢，并没有那么的严谨哈。那像现代妇女基金会的教育宣传部主任刘荣任，他他也说了。性骚扰申诉呢，并不需要百分之一百的实质证据，被害人的陈述版本是不是一致的，双方证词能不能对得上，也会纳入调查委委员们的这个考量。所以，如果大家要申诉的话呢，其实可以直接向这个行为人的所属单位提出申诉。哈，如果不知道他的单位或者是不明的，你就可以直接向警察报案，或者是假设你今天在某一个场所出现了这样子一个被骚扰的事件。你可以直接向场所的主人提出申诉，由场所的主人呢把该申诉案件送往当地的主管机关来处理。那基本上可以进行的有民事的求偿，或者是一请检的提出刑事告诉哈。桑尼在节目的资讯栏有留下刚刚所提到的这些调查报告，还有性骚扰被害人权益说明手册等等资料的链接，大家可以稍微参考一下。那就算你。你的性骚事件是发生在没有人目击的地方，你也可以事后对这些行为人去进行试探，留下语音或者是文字记录啊。像我知道佑圣的事件，好像其中一个女性就有在讯息当中再去跟他说一次这件事情，然后留下了证据哈。那或者是你也可以让在之后，在这件事情发生事后呢，让你信任的人了解哈，来当成是一个间接的证据使用。那妇女团体呢，其实也提出了多种的保存证据的自救方式的建议啦。比如说你在通讯软体上面遭遇骚扰，你要尽快的将完整的对话跟时间截图保存，避免对方会收回。那如果有监视器呢，就要注意到答案的保存时间呢，尽早去取得这些影像记录。好啦，今天来讲到这个信骚跟台湾的 Me Too 事件呢，差不多到这边要结尾了。那最后呢，我想要来说一下这一波的台湾 Me Too 事件呢，除了过去受害人能够勇敢地站出来发生之外，其实更希望它不会是一堆人出来揪出过去的曾经的伤痛，只是一个浪潮而已。因为浪潮终究会退，议题呢不会一直延烧。我希望大家呢是能够放眼未来，台湾呢越来越少出现这种性平事件，那真正能够成为一块性平平等的土地。就像蔡英文总统他在致歉声明当中所说的，社会大众呢必须再次的自我教育，性骚扰世界当中的人呢，呃，他是被害者，他不是做错事情的人。并且呢，他有强调了，受害者是需要被保护的，而不是应该使用有色的眼光来对待他。在道歉之外呢，我们应该要共同塑造一个更安全、更友善的社会。那么今天的议题就聊到这里喽，很感谢大家的收听。如果你也想要对 MeToo 事件发生，不论你自己是深受其害，或者是曾经目睹他人的事件，都欢迎你勇敢的分享，让更多人呢学会呢如何保护自己。那如果你喜欢这个节目的话呢，请一定要记得大力订阅加分享哦。当然千万别忘了要五星留言。未来如果大家还想听什么面向的主题，或者是聊聊什么样的议题，也欢迎各位留言给 Sunny 喽。我们下周见，拜拜。